0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe das Gefühl, es ist eine Ewigkeit her, dass ich was aufgenommen habe. Aber eigentlich ist es gar nicht so lange her. Ich habe ein Konstrukt gebaut, ihr glaubt es gar nicht. Vielleicht poste ich gleich nochmal auf Instagram. Ich sitze auf der Couch und wollte gerade einen Podcast aufnehmen und habe gemerkt, wie blöd, mein PC, mit dem ich das immer aufnehme, hat nur noch 20% Akku und läuft schon auf Stromsparmodus. Also habe ich hier so ein Konstrukt gebaut mit meinem Ladekabel, das jetzt in meinem PC steckt. Und mein PC steht auf der Lehne von dem Sofa, weil es leider nicht lang genug ist, dass es bis zum Sofatisch reicht. Aber ich hoffe mal, es fällt hier nichts runter, sonst habe ich kein Problem. Ähm, aber ja, es sind noch Weihnachtsferien, es ist schon ein neues Jahr. Ich wünsche euch allen ein ganz tolles neues Jahr, dass ihr alle eure Ziele und Vorhaben umsetzen könnt. Dass ihr vor allem gesund und glücklich dieses Jahr verbringt. Ähm, ich war über Silvester im Urlaub, also wir waren hier ein bisschen weiter, so in der Natur ein bisschen, auch in einem Dorf. Und das war total angenehm, weil ich merke immer, mir tut es total gut, hier so aus meiner Stadt rauszukommen und alle alltäglichen Dinge so ein bisschen hinter mir zu lassen, um einfach ein bisschen den Kopf frei zu bekommen Und das hat dementsprechend ganz gut getan dann. Ich habe mir auch Ziele aufgeschrieben tatsächlich für dieses Jahr und war total überrascht, dass die Ziele bei mir ganz anders aussahen als letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Die letzten Jahre war es oft sehr von der Essstörung noch getrieben und das waren dann Ziele wie ich will viel Sport machen. Ich will dreimal die Woche Sport machen und zweimal Yoga oder sowas. Ich will mich gesund ernähren und so. Und dieses Jahr war es viel mehr oder sind die Ziele viel mehr darauf fokussiert, dass ich glücklich und zufrieden bin, dass ich Spaß habe im Leben. Und dass es mir gut geht und dass ich diese Krankheit, die einem einfach das Leben kaputt macht, hinter mir lasse. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Mache ich vielleicht auch nochmal eine Folge dazu, was so Neujahrsziele angeht und wie man da sich so ein bisschen von der Diätkultur abkapselt, weil das ist auch gar nicht so leicht, finde ich. Aber heute soll es hauptsächlich darum gehen, gehe ich mit der Zunahme um? Dieses Ding, Hilfe, ich habe zugenommen. Und dann kommt die Erststörung direkt wieder in den Kopf und sagt, du musst abnehmen. Das geht so nicht weiter, das kann nicht so weitergehen. Und ich kenne das selber, oder das war das, was ich erfahre, welche Erfahrung ich gemacht habe. Ihr wisst bestimmt selber, was euch da immer im Kopf abgeht. Und ich habe jetzt schon von vielen gehört, hey Lilly, wie gehst du denn damit um? Es sieht immer bei dir so gut aus. Oder also ich habe das Gefühl, du kannst damit so gut umgehen. Und ja, es also ist ein. Auf der einen Seite kann ich inzwischen damit besser umgehen. Und Ich bin total dankbar dafür, dass ich das irgendwie für mich gelernt habe, damit besser umzugehen. Und bin auch gerade, ich bin nicht zufrieden. Ich bin aber auch nicht unzufrieden gerade und kann damit gut leben. Und es gibt aber auch durchaus Tage, wo ich eigentlich, wo ich kurz davor bin, alles wieder umzudrehen. Und zu sagen, nee, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin total am Ende. Aber in den Momenten schaffe ich es dann auch wieder, mich einfach auf, zu fokussieren, dass ich sage, okay, ey, du hast ja so krass gearbeitet. Wenn du jetzt diesen Schritt machst, musst du von vorne wieder anfangen. Die ganze Arbeit, die ganzen Tränen, der ganze Schweiß, den du dafür hingelegt hast, die ganze Arbeit, die du reingesteckt hast, war quasi für die Tonne. Und du musst es eh wieder investieren. Es kostet nur noch mehr Kraft und noch mehr Tränen. Und es lohnt sich einfach nicht. Das ist eine Lose-Lose-Situation für alle. Deswegen schaffe ich es dann eigentlich, ich da mich da zu entscheiden. Und bin ich total dankbar für. Zum Glück schaffe ich es, sich dagegen zu entscheiden. Aber heute soll es um so ein paar Tipps und in Anführungszeichen Nebenwirkungen vom Zunehmen gehen. Nebenwirkungen ist immer so ein negatives Wort. Also von Nebenwirkungen denken alle, oh, ich kriege Kopfschmerzen, mir tut alles weh. Ich mir wird übel, was auch immer, mir tut irgendwas weh, irgendwas ist schlecht. Aber in dem Fall sind Nebenwirkungen die positiven Aspekte, die dadurch kommen. Und ich würde als erstes mal damit anfangen, was quasi die Situation schildern, die dann bei mir immer war und dann auf die Sachen eingehen, wie ich damit besser gelernt habe umzugehen oder was mir geholfen hat, was so Tipps sind. Und am Ende quasi was für, in Anführungszeichen, Nebenwirkungen, also positive Nebenwirkungen ich jetzt spüre, wo ich zugenommen habe von, von dem Gewicht, wo ich, der Arzt gesagt hat und die Ärzte gesagt hat, ey, so geht's nicht weiter. Ähm ja, und vielleicht könnt ihr ein paar Sachen mitnehmen, vielleicht habt ihr ein paar. Anstöße, die ihr bekommt, und ich hoffe einfach, dass es euch ein bisschen unterhält, euch vielleicht ein bisschen ablenkt von was auch immer ihr gerade durchmacht, und wünsche euch jetzt viel Spaß und hoffe, dass es euch irgendwie hilft. Also, das erste Mal, die Situation war immer: Ich habe bei mir ist es so, dass ich Montag morgens um sieben stehe ich beim Arzt vor der Tür und stelle mich dann da auf die Waage. Der Arzt hat das Gewicht gesagt, ist eingetragen und ich bin wieder nach Hause gegangen. Und ich habe bis zu den Sommerferien letzten Jahres, oh Gott, das ist gar nicht dieses Jahres, ich wollte schon diesen Jahr sagen, aber es ist ja 2023, oh mein Gott, ähm, bis letzt, Sommerferien letzten Jahres habe ich meinen Eltern gar nicht gesagt, was ich an Gewicht zu- oder abgenommen habe, sondern habe immer nur gesagt, ja, war eine gute Woche oder eine schlechte Woche. Aber wie viel und wo ich jetzt stehe, habe ich gar nicht gesagt. Und das war für, zu der Zeit das Richtige für mich, weil ich das Gefühl hatte, nach der Klinik muss ich das irgendwie selber in die Hand nehmen oder will ich selber in die Hand nehmen. Weil ich da ja schon so das Gefühl hatte, die Kontrolle verloren zu haben. Und das hat irgendwie geholfen, da wieder ein bisschen Eigenbestimmtheit, ist das überhaupt ein Wort? Zumindest das reinzukommen. Und das war auch gut zu der Zeit dass ich dann im Sommer einen Tief hatte, wo es mir mental überhaupt nicht gut ging, körperlich nicht gut ging und wo wir das dann so ein bisschen verändert haben. Und dann seit so Oktober oder so geht es mir jetzt tatsächlich mit der Zunahme besser. Und die Tipps, die ich daraus gezogen habe, die Sachen, die ich geändert habe vielleicht, ein paar Sachen, die ich von anderen mitbekommen habe, will ich jetzt mit euch teilen. Also als erstes war es mal so, dass ich viel weite Kleidung angezogen habe. Also ich glaube, das hört man öfter mal, dass natürlich, wenn du es nicht siehst, dass du Zunahm hast oder dass du vielleicht total aufgebläht bist, weil du mehr gegessen hast oder vielleicht auch einfach was Blähendes gegessen hast, dann fällt es mir immer leichter, so, ja, halt. Zu nehmen, zu akzeptieren, dass ich zugenommen habe, weil ich es nicht sehe oder das Gefühl habe, ich sehe es nicht. Und das sind dann halt weitere Pullover, eventuell weite Hosen. Und dazu gehört bei mir auch noch, dass wir im Zuge von ein bisschen Umbauarbeiten quasi in meinem Zimmer äh, meinen Ganzkörperspiegel abgehängt haben. Und eigentlich war das Ziel, wieder das eben wieder hinzuhängen. Aber ich habe gemerkt, dass es mir so gut tat, weil dieses Body-Checking, was es kennen bestimmt viele oder viele wissen jetzt, was da so ihr Ding ist, wo sie da so ein bisschen sich immer vielleicht selbst verarschen auch oder selbst überprüfen und fertig machen, das fiel zu einem großen Teil weg, weil man, wenn man sich irgendwie angezogen hat, morgens oder abends einen Schlafanzug oder sowas angezogen hat hat man nicht mehr diese direkte Kontrolle gehabt. Weil jetzt hätte ich gucken wollen, hätte ich entweder ins Bad gehen müssen oder ins Schlafzimmer von meinen Eltern. Und da ist dann oft, dass die Hürde zu groß ist um dass man es wirklich tut. Und da fiel das weg. Also Bodychecking ist einfach ein großes Ding bei mir gewesen und ich glaube auch bei vielen anderen dass man einfach sich dauerhaft kontrolliert und guckt, okay, ist da jetzt mehr? Sieht das anders aus als gestern? Und mal ganz ehrlich, wenn man so überlegt, wenn ich heute in den Spiegel schaue und denke, oh Gott, ich habe zugenommen und gestern sah es noch anders aus, glaube ich, oder glaubt mein Gehirn ernsthaft, glaube ich ernsthaft, dass ich über Nacht so zugenommen habe, dass man es sieht, es ist einfach rein biologisch nicht möglich. Es geht nicht, dass das so passiert. Es sind dann Wassereinlagerungen oder weil du noch nicht auf der Toilette warst oder weil du gerade viel getrunken hast oder so. Aber das ist kein Gewicht, was man zugenommen hat in dem Sinne. Und daher ist das eh, dieses Bodychecking, eigentlich total hirnrissig. Was willst du denn da sehen? Du suchst dir ja nur nach einem negativen Punkt. Du gehst dir ja eigentlich nicht zum Spiegel, guckst da rein und denkst, ey, geil, ich sehe heute richtig gut aus. Sondern du suchst immer nur die negativen Sachen. Und das ist auch so ein Punkt, das sind wir schon bei Punkt 3. Diese negative, die negativen Worte, oder negativen Gedanken, die man benutzt, um sich selber zu beschreiben immer. Führen dazu, dass je öfter man die sagt, desto eher glaubt man sie auch. Und dadurch geht es genau andersrum auch. Also, wenn du immer nur dir zulächelst im Spiegel, sagst: Ich hab dich lieb, du siehst gut aus, schau dir das schöne Gesicht an, schau dir das schöne Lächeln an. Oh wow, meine Haare glänzen heute so, meine Augen strahlen richtig, die Hose sitzt richtig gut. Keine Ahnung. Die Kette, der, das Oberteil, die Schuhe stehen mir toll. Dann bleibt es auch so im Kopf hängen. Und wenn man halt dann positiv mit sich redet, ist auch das Körperbild positiver, als wenn man es halt nur negativ macht. Und das ist auch so ein Tipp. Probiert mal. Das ist Mir kommt es immer komisch vor, wenn ich dann vorm Spiegel stehe und mir irgendwie zulächle oder am Ende auch noch sage, hey, hi, Lilly, ich habe dich lieb. Oder ich liebe dich. Das ist irgendwie komisch und dafür braucht man auch oft Ruhe. Also das darf irgendwie keiner in der Nähe sein und so. Verstehe ich voll. Aber probiert so einfach mal, dass immer wenn ihr an einem Spiegel vorbeigeht, lächelt ihr euch zu. Es muss kein großes Lächeln sein, aber immer so ein bisschen den Mundwinkel nach oben ziehen. Könnt ihr einfach jetzt mal machen. Vielleicht habt ihr keinen Spiegel in der Nähe, aber. Lächelt einfach mal. Lächelt so richtig groß. Ihr müsst nicht die Zähne zeigen, aber den Mundwinkel jetzt einfach mal nach oben ziehen. Und wenn ihr es nicht so schafft, dann nehmt ihr jetzt eure Finger, legt sie an euren Mundwinkel und zieht sie einfach nach oben. Und wenn man allein davon nicht grinsen muss, dann ist heute einfach vielleicht nicht der Tag zum Grinsen. Aber probiert es mal. So ab und zu mal lächeln und euch im Spiegel zu zulächeln. Das finde ich, bewirkt ganz viel, dass man sich einfach, weil das ist ja das Bild, was du von dir siehst. Wenn du dich irgendwo in der Reflexion siehst, es ist das Bild, was dein Kopf von dir hat oder was du von dir hast. Und wenn dieses Bild immer mit einem Lächeln ist, dann ist es eher positiv behaftet, als wenn du immer total negativ in den Spiegel guckst und denkst, ach, das sieht aber nicht gut aus. Und daher ist das vielleicht... Das sind so Kleinigkeiten, die einem das irgendwie angenehmer machen können oder die helfen können. Und dazu gehört auch noch, wenn man dann das Bodychecking irgendwie quasi also so ein bisschen abgehakt hat, in Anführungszeichen, dass man sich auf andere Werte konzentriert. Bei sich und bei anderen auch. Weil das ist ja oft auch, dass man so auf andere dann schnell sich vergleicht und sich da auf den Körper bezieht oder aufs Aussehen oder sowas. Aber dass man sich jetzt darauf bezieht, was sind denn vielleicht Charaktereigenschaften, die total toll sind? Welche Eigenschaften an sich bewunderst du an dir oder an anderen Personen? Und schaust dann eher so, okay, die Person ist total herzlich, die Person ist total offen, kreativ, einfallsreich, total sportlich, stark hat immer ein offenes Ohr für mich, ist total gut im Dekorieren, ist immer für mich da, ist ehrlich, treu. So Sachen suchst du bei anderen und aber auch bei dir. Da kann man auch tatsächlich machen, dass man sich eine Liste schreibt davon, also dass man wirklich sich ein Blatt Papier nimmt. Und was ich immer total schön finde, ist anstatt quasi... Manchmal macht man ja so Bindestriche als Stichpunkte oder einen Punkt oder so. Probier doch mal so ein Herzchen immer zu malen. Ein Herzchen und dann schreibst du hin, ich bin kreativ. Und dann nimmst du die nächste Zeile. Herzchen, ich bin offen. Und so Affirmationen schreibst du dir quasi selber auf. Und dann immer, wenn du irgendwie negativ mit dir redest also oder über dich redest, Probier dich an die Sachen zu erinnern und sag sie dir vielleicht auch so im Kopf, dass du davon wegkommst, dass nur das Äußere, das Aussehen, das Außen von dir wichtig ist oder ausmacht, wer du bist und du mehr auf die inneren Werte. Vielleicht, ach, vielleicht Das klingt immer so klischeehaft und so achte auf die inneren Werte, auch in der Partnersuche und so sagt man immer, ja das Äußere macht ja nichts aus und bla bla. Und das sagt man immer so leicht. Finde ich. Aber so leicht ist es gar nicht. Es braucht viel Übung und auch viel Commitment da ranzugehen. Aber das, finde ich, ist ein Versuch zumindest wert. Und dann vielleicht auch der Gedanke dabei, wenn du immer, du guckst dich beispielsweise an und denkst, okay, nee, das, da bin ich nicht zufrieden mit, das wage ich nicht, da fühle ich mich unwohl mit. Und du weißt jetzt im Kopf bestimmt genau, was das ist. So was Siehst du da im Spiegel, womit du unzufrieden bist? Und jetzt überleg dir, erst im ersten Schritt, überlegst dir, okay, was, wenn ich jetzt jemand anderen, eine andere Person auf der Straße sehe und die hat genau dieses Ding, was ich da eben im Spiegel quasi imaginär gesehen habe, ist das schlimm? Ist die Person dadurch weniger wert? die Person dadurch weniger hübsch? Ist die Person dadurch weniger sympathisch? Würde ich mich deswegen weniger mit der Person anfreunden vielleicht? Überleg dir das mal ganz kurz. Und jetzt im zweiten Schritt, denkst du, überlegst du dir, okay, jetzt habe ich quasi das in Anführungszeichen, ganz wichtig Anführungszeichen, Marke gefunden an mir. Das, womit ich unzufrieden bin. Und jetzt überlegst du dir, was dieser Teil an deinem Körper alles Tolles für dich macht. Also beispielsweise, nimm erstmal mal irgendwas, was vielleicht ein bisschen nicht so häufig, denke ich, vielleicht kommt. Ich mag meinen Rücken nicht. Okay, was macht mein Rücken? Tolles für mich. Er hilft mir, Sachen aufzuheben. Er hilft mir, mich zu bewegen. Er hilft mir, Sachen hochzuheben, indem ich meine Arme bewegen kann. Er ist verbunden mit meinen Schultern, die überhaupt meine Arme halten. Er hält mich gerade, meinen Rücken, dass ich aufrecht stehen kann. Er lässt sich, er ermöglicht mir, mich zu drehen, mich Sport zu machen, zu laufen, zu sitzen. Und ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden. So sucht ihr dann ganz viele Dinge, die dieses Körperteil oder diesen Bereich Tolles für euch machen. Das kann auch dass da sein, dass ihr denkt, okay, ich mag mein Herz nicht, ich mag meine Lunge nicht, ich mag meine Haut nicht, meine Haare nicht, meine Augen, Nase, Ohren, Bauch, Beine, Füße, Po, was auch immer. Aber dass ihr dann ganz viele Sachen sucht, die toll sind da dran. Und dass ihr euch überlegt, eben würde es mich an anderen stören? Ja? Nein? Vielleicht? Naja, vielleicht ist, glaube ich, keine richtige Antwort, weil meistens weiß man es ja. Und da kommen wir auch schon, ich habe vergessen mitzuzählen, Tipp 5, 6, 7, ich weiß es nicht, ähm, dass man sich in ein gutes Umfeld begibt. Das finde ich auch ganz wichtig. Und das ist nicht nur im Sinne von ich begebe mich unter Freunde, Familie, wo ich merke, die tun mir gut und wo ich aus einem Treffen rausgehe und denke mir, ey, die hat mich jetzt motiviert vorangebracht und ich gehe nicht raus und denke mir, ey, Mann, es geht gar nicht, ich bin total am Ende, es hat mir gar keinen Spaß mehr, ich fühle mich total schlecht. Sondern das geht nicht nur ums Analoge, sondern auch vor allem ums Digitale. Also ich meine, Instagram ist ein Riesending heutzutage. Ich bin selber eher auf Instagram aktiv. Und das ist aber ganz gefährlich, finde ich, weil das zeigt nicht die reale Welt auf Instagram. Ich meine, es gibt ganz viele Filter, irgendwelche Retouchier-Apps, wo du dein, deine Lippen größer machen kannst, deine Augen heller, deine Zähne weißer. Und das einfach, die Realität wird total verzerrt und man bekommt ein Bild von Leuten, die so gar nicht existieren die vielleicht so gar nicht anatomisch existieren können. Das sind so Dinger wie Barbie. Da hat sich keiner Gedanken gemacht, dass wenn die Person Barbie existieren würde, sie, sie, sie könnte gar nicht laufen. Sie würde sich alle Knochen brechen, weil die Beine viel zu lang sind. Sie sind proportional zu lang. Es würde einfach nicht funktionieren. So Sachen hat sich keiner überlegt. Und dass sowas passiert genau online auch oft dass mir Leute angucken und denken, oh, die sind viel schöner, die mag ich lieber, so würde ich auch gerne aussehen. Oder irgendwas, was du vielleicht gerade noch im Kopf hast. Aber vielleicht kannst gar nicht sicher sein, ob die wirklich so aussehen. Wer weiß, vielleicht sind das gar nicht die Personen, die sie vorgeben zu sein. Und das ist ganz wichtig, da auch Leuten zu nicht mehr zu folgen oder sich im echten Leben nicht mehr mit Leuten zu treffen, wo man merkt, die tun mir überhaupt nicht gut. Und vielleicht hast du jetzt direkt so eine Person im Kopf, wo du denkst, ah, eigentlich habe ich gar keine Lust, mich zu treffen. am Ende fühle ich mich eh wieder total blöd. Oder vielleicht dabei schon. Dann überleg dir vielleicht, ob du der Person einfach nicht mehr folgen solltest, wenn es online ist. Oder ob du vielleicht mal entweder mit der Person redest oder einfach Abstand hältst. Weil du gerade merkst, jetzt in dem Moment tut es mir nicht gut. Es kann sein, dass es in einem halben Jahr anders ist. Aber gerade jetzt schaffst du das vielleicht. Und jetzt zu meinem letzten Tipp, den ich mir quasi aufgeschrieben habe, ist das blinde Wiegen. Das hat bei mir alles verändert. es war ein richtiger Gamechanger bei mir. Das Prinzip vom blinden Wiegen ist, dass du zum... Arzt gehst oder dich biegen lässt, von wem auch immer. Und du selber stellst dich quasi mit dem Rücken zum Display der Waage auf. Also stellst dich genau um 180 Grad gedreht auf die Waage, dass du einen Schritt rückwärts machst, auf der Waage stehst und nach vorne guckst und du siehst die Zahl nicht. Und du stehst dann halt, bis die Person, die es abliest, abgelesen hat, ob es jetzt ein Arzt, Mama, Papa, Bruder, Schwester, Freundin, wer auch immer ist. Und dann gehst du runter und das war's. Dir wird das Gewicht nicht gesagt. Du weißt das Gewicht nicht. Du hast quasi nur dein Körpergefühl. Habe ich mich die Woche gut gefühlt oder nicht gut gefühlt? Und am Anfang ist es super beängstigend. Es ist total schwierig, da weg von dieser Zahl zu kommen. Aber diese Zahl sagt ja gar nichts über dich aus. Und so hast du diese ganze Verantwortung Gewicht halten, Gewicht nicht gehalten, ähm, zu viel, zu wenig, was auch immer, abgegeben. irgendwie. Jemand anders kontrolliert, ob es jetzt die Woche gut lief oder nicht. Und wenn es nicht gut lief, dann können sie dir es ja noch sagen. Aber so hast du einen großen Teil abgegeben. Und dieser Stress, den, also ich habe zum Beispiel nach dem Wiegen dann immer diesen Stress gehabt, dass es direkt im Kopf losging. Okay, was kann ich jetzt ändern? Deshalb musste ich letzte Woche ändern. Was habe ich geändert? Egal, ob ich abgenommen habe oder zugenommen habe. Es war total egal. Es gab immer in meinem Kopf dieses Karussell. Dieser Zirkel aus schlechten Gedanken. Was war falsch letzte Woche? Was war anders, dass dieses Ergebnis rauskam im Vergleich zu letzter Woche? Und das ist total erleichternd, irgendwie, wenn es nicht mehr ist, finde ich, für mich. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Versuch wert, finde ich. Und ihr könnt es ja mal probieren. Und wenn ihr es probiert habt oder Erfahrungen damit schon habt, könnt ihr mir gerne schreiben auf Instagram. Würde mich riesig freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback bekomme. Ob das jetzt nur bei mir ist oder ob allen anderen, das ganz anders geht. Weil ich kann natürlich immer nur aus meinen Erfahrungen sprechen. Und das wären so alle Tipps gewesen. Und jetzt nochmal quasi zu den guten Nebenwirkungen. Was sich so bei mir geändert hat, seit ich zugenommen habe, abgenommen, abgesehen davon, dass ich Gewicht zugenommen habe. So. Also, es, zum einen hat sich meine mein, Laune verbessert. Also, dieses, es gibt zum Beispiel so Experimente, so Studien, dass man Menschen lange Zeit also Probanden, Leute, die im Normalgewicht sind, hat man zu wenig zu essen gegeben und sie sind unterversorgt gewesen. Das Gehirn ist unterversorgt gewesen. Und diese Menschen sind automatisch, haben sie schlechtere Laune bekommen und sind in anorektische Verhaltensweisen gerutscht. Also auch wenn sie quasi weniger Essen hatte und man ihr denken würde, der Körper schreit nach Essen und sie wollen nur noch mehr essen, haben sie gar nicht das Bedürfnis dazu, weil sie direkt auch so essgestörte Verhaltensweisen aufweisen. Und so ist es dann auch, wenn man so im normalen Leben außerhalb von medizinischen Forschungen ähm, zu wenig ist, also unterversorgt ist, das Gehirn. Dass wenn man dann halt umdreht und das Gehirn wieder genug versorgt, genug Reserven im Körper aufbaut, der Körper wieder auf Normalfunktion laufen kann oder normale Rennfunktionen, dass viele anorektische Gedanken oder essgestörte Gedanken verschwinden. Das klingt so blöd, weil wo sollen die denn hin verschwinden? Und ja, ja, klar, sagst du jetzt so einfach. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht und es gibt auch Studien, die das belegen, dass es häufig so ist, dass einfach, wenn das Gehirn genug Nährstoffe wieder bekommt, dass es auch wieder normal, in Anführungszeichen, normal funktionieren kann. Und das finde ich, ist dann immer, das macht es natürlich leichter, wenn man irgendwann so eine Schwelle erreicht hat und die überschritten hat, dass man dann, in Anführungszeichen, wieder automatisch besser glauend ist und es einem besser von der Hand geht, alles. Dazu kommt dann halt, dass man Essen mehr genießen kann. Man hat mehr Spaß im Leben, man hat bessere Laune. Diese ganzen blöden Nebenwirkungen wie, dass man, dass einem die Haare ausfallen, man hat trockene Haut, man ist schlapp, man ist müde, man hat vielleicht Bauchschmerzen schnell, wenn man was gegessen hat. Die, die ganzen Dinge gehen dann natürlich auch irgendwie weg. Oder schneller weg. Fangen an, sich abzubauen. Und das ist total gut. Und jetzt zum Thema so Körpergefühl. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein Körpergefühl auch besser wird. Dass ich anfange, quasi meinen Körper wieder mehr zu mögen, mit ein bisschen zugenommen tatsächlich. Und das ist, denke ich, ein Punkt. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist. Könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, würde ich, würde ich mich freuen zu hören. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei meinem Körpergefühl an sich oder die Körperakzeptanz hilft zuzunehmen. Ich weiß gar nicht genau wieso, aber auf einmal denke ich so, oh, hier, das ist ja ganz schön, dass es da wieder anders aussieht und das, ist auch, das mag ich auch gerne. Oder dass ich auf einmal denke, boah, du bist so stark, du schaffst das und das zu machen und das hast du früher nicht geschafft. Oder du hast so viel Energie, du bist so gut gelaunt und dass es einfach viel mehr Spaß macht zu leben. Und es ist total gut und schön und irgendwie erleichternd, dass man, das es tatsächlich, glaube ich, einfach ein Versuch wert, ist zuzunehmen und das mal zu probieren. Und außerdem denke ich, also habe ich für mich einfach festgestellt, es gab diesen ganzen Trend, so Body Positivity, und man soll seinen Körper lieben, so wie er ist, und so. Ich fand. Finde für mich mehr passend, das muss aber jeder für sich schauen, den Begriff Body Neutrality oder Neu Neutrality, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, aber diese Neutralität seinem Körper gegenüber, also Körperakzeptanz einfach. So, du bist, ich probiere einfach dankbar für meinen Körper zu sein und zu akzeptieren, dass er in der Weise da ist, wie er da ist. Also, das heißt nicht, dass ich jeden Aspekt von mir lieben muss und akzeptieren muss, wie ich, äh, lieben muss, wie ich aussehe, sondern einfach, dass ich erstmal als ersten Schritt hinnehme, wie ich aussehe. Und ich probiere daran, was zu ändern unbedingt. Und wenn dabei noch als in Anführungszeichen Bonus rausspringt, dass ich Teile von mir sogar mag oder liebe, umso besser. Aber trotzdem ist es erstmal die, für mich dieser Aspekt, okay, erstmal gehe ich damit um, dass es so ist. Und dann kann ich damit umgehen, wie ich das mag, was, damit, was da passiert. Und das ist so, sind so meine Erkenntnisse quasi. Und ich sage euch, das ist so ein richtig toller, stolzer Moment, wenn man auf einmal irgendwie in den Spiegel guckt und denkt, Ey, du siehst heute richtig gut aus. Du siehst heute richtig toll aus. Deine Augen leuchten. Der Aspekt sieht toll aus. Das sieht richtig gut aus. Da sehe ich, dass du dran arbeitest oder sowas. Oder wenn man auf einmal einen Kasten Wasser hochhebt, wo man dann vor einem halben Jahr vielleicht noch das boah, sau schwer. Und jetzt hebst du nur und denkst du, naja, geht eigentlich. Das ist so ein toller Moment und das ist, macht so stolz und macht so Spaß dann weiterzuleben zu leben oder wenn man Momente hat, wo man wieder lacht wieder. Ich hatte mal einen Moment in der Therapie, der mich so erschreckt hat, weil meine Therapeutin hat mich gefragt: Wann hast du das letzte Mal gelacht? Und ich saß da, ich habe überlegt, ich wusste es nicht. Wisst ihr, wann ihr das letzte Mal gelacht habt? Und jetzt seit ein paar Wochen, Monaten bin ich wieder so glücklich oder glücklicher, ich lache wieder richtig, ich habe Spaß mehr am Leben und ich könnte dir bestimmt sagen, nach kurzem überlegen, wann ich das letzte Mal gelacht habe und wieso und mir fallen Momente ein, in denen ich gelacht habe und das war damals gar nicht und das hat mir auch so die Augen geöffnet, dass da irgendwas einfach falsch läuft, dass da irgendwas so läuft, wie es nicht sein sollte. Und das sind auch so Sachen, wo ich denke, okay, dafür lohnt es sich doch dann, das zu akzeptieren, das zu machen. Ja, so, jetzt habe ich euch hier über eine halbe Stunde voll gequatscht und ich hoffe, hoffe, dass es euch irgendwie was bringen konnte und dass ihr es vielleicht auch durchgehalten habt bis zum Ende und dass ihr irgendwas mit hier rausziehen konntet, was euch jetzt vielleicht hilft. Wenn ja, Schreibt mir auch gerne, was euch geholfen hat oder ob ihr Erfahrungen mit irgendwas gemacht habt oder so. Findet mich auf Instagram auch der recovery.lil also recovery.lil Ich schreibe es euch aber auch nochmal in die Beschreibung. Und sonst wünsche ich euch einen ganz tollen Tag, Abend, Morgen. Fühlt euch ganz doll gedrückt und ihr wisst, die Mundwinkel, Finger auf die Mundwinkel setzen. Und bis zu den Ohren ziehen und ganz tolle Lächeln. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Tschüss.